0: Aquí comienza,
1: Aquí comienza, comienza nuevos, nuevos Vientos, vientos En, el, en campo. el Campo Hola, 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 hola ¿Cómo les va mis amigos? Aquí estamos en una edición Más de Nuevos Vientos En el Campo Por la Radio del Campo ¿Saben qué? Hoy vamos a tener la palabra de Pablo Adriani... ...especialista en mercados, ustedes lo conocen. Vamos a charlar de ovinos con Javier Lauría. Vamos a repetir una nota con Jorge Bedoya. ¿Quién es? Jorge Bedoya, ¿quién es? Es un colombiano presidente de la SAC... ...la Sociedad de Agricultores Colombianos. Tienen una sola empresa... ...o una sola entidad... ...que nu nuclea... ...a todos los agricultores colombianos... ...esto es... ...muy importante... ...saber que una sola persona... ...es la que negocia con el presidente... ...con el ministro de economía... ...con el ministro de agricultura... ...la verdad que es un ejemplo... ...para imitar... ...charlamos con él... ...días pasados nos, nos pidieron... La, eh, que, ...que repitamos esa nota... Y, ...y así lo vamos a hacer... ...así que vamos... ...a escuchar esta nota... ...nota con Jorge Bedoya... Les dije, Javier Lauría, Pablo Adriani, Juan Ro, el gerente general de CDB, nos va a contar todas las novedades de este laboratorio. También vamos a hablar con Karina Trota, del INTA, la directora del Instituto de Virología del INTA, acerca de la leucosis bovina. Así que, bueno, les pido especialmente atención a esta nota, porque la verdad es que es una mujer que sabe y sabe un montón vamos a hablar de energías renovables vamos a hablar de paneles solares, y hay una empresa Alp Group paneles solares, vamos a hablar con Lorena Capriati, y nos va a contar a ver, qué es lo. le vamos a preguntar cuánto se ahorra, qué se ahorra qué beneficios tiene si ponemos paneles en el campo bueno, todo eso lo van a enterar a través de Lorena Capriati. Eh, todo esto y un poquito de música en esta edición de Nuevos Vientos en el campo.
2: La Radio del Campo. Única emisora con programación 100% agropecuaria.
1: Bien, en esta oportunidad estamos en Colombia. Eh, vamos a charlar con eh, alguien que lleva adelante un modelo de negocios o un mejor dicho, o lleva adelante una entidad que eh, me parece que tiene poco, eh, poco conocido, es poco conocido, o por lo menos hay, hay, este modelo no, no se ve casi. Estamos con el presidente de la Sociedad de Agricultores Colombianos, Jorge Bedoya ¿Cómo te va Jorge? Carlos, muy bien, muchas gracias por estar aquí en Colombia, un gusto saludarte Bien, para nosotros es novedoso, para los argentinos eh, este modelo que vos llevas adelante eh, porque ustedes representan a todos los agricultores colombianos. Entonces, me parece que me da la sensación que es una entidad eh, como modelo
3: casi única y además ustedes son los que tienen el diálogo con el gobierno permanentemente. Sí, mira, esa, tengo la fortuna de liderar una organización que el año pasado cumplió 150 años de fundada. La Sociedad de Agricultores de Colombia... Tal vez es el gremio más antiguo que tiene Colombia y uno de los más antiguos del mundo, inclusive que representa productores. Y en su formación, hace 150 años o de allí, nacieron gremios tan importantes en nuestro país como la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, que es conocida a nivel mundial, Fede Arroz, bueno, en general muchos de los que hoy existen. Hoy en día... La SAC recoge, es como una sombrilla, que recoge 22 entidades gremiales del orden nacional. ¿Qué significa eso? Porque la palabra gremio en todos los países tiene una connotación distinta. Para nosotros los gremios son asociaciones de productores de que representan sectores. Entonces, dentro de mis afiliados... Para mencionar algunos de ellos y no hablar de los 22, están los caficultores, están los productores de papa, están los productores de huevos y de pollo, de cerdo, está el arroz, las frutas y las hortalizas. Entonces, como decimos en Colombia, tenemos prácticamente toda la lista de mercados, salvo algunos sectores específicos que no hacen parte de la SAC, pero representamos más del 75% del PIB agropecuario de Colombia. Eh, vos mismo venís de los avicultores. Sí, yo tuve la posibilidad y el honor de ser presidente de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia entre el año 2003 y el año 2011, cuando salí a ser viceministro de Defensa de mi país, uh -huh. y allí tuve la oportunidad de conocer a un gran amigo de la vida, Roberto Domenech, que trabajó en la ¿Ah? Cámara de Avicultores de Argentina, Argentina. sí uh -huh. señor, y también a Isidro Molfese, que era el secretario de la Asociación Latinoamericana de Avicultura, de la cual FENAVI hace parte. y hoy FENAVI. Es uno de los afiliados a la SAC. Eh, ¿Cómo ves el, el agro? Porque
1: respecto de la Argentina, que es lo que eh, yo conozco, a mí me parece que están ustedes mucho más diversificados. ¿Cómo, cómo hacen para coexistir dentro de, del ámbito político, si se quiere? y ¿Qué importancia
3: tiene para, para Colombia el, el agricultor? Pues mira, eh, la constitución política de mi país garantiza el libre derecho a la asociación. Y así como tenemos centrales, obreras, sindicatos, pues tenemos organizaciones de productores como la que yo represento. Y creo que lo bueno de esa coexistencia al interior de la SAC es que hablamos de los temas transversales de la ruralidad, de las necesidades que tiene el campo y como lo decías al principio, de cuáles son los asuntos en la política pública que tenemos que gestionar ante el gobierno nacional ante el Congreso de la República o inclusive en instancias internacionales. Yo recuerdo mucho cuando yo estaba en FENAVI que nos tocó la negociación del acuerdo de la Comunidad Andina de Naciones con MERCOSUR o el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, no hay gobierno que no le busque dar prioridad a la ruralidad, pero desafortunadamente... No hay gobierno que prometa más de lo que realmente hace y en Colombia tenemos un dicho que es no hay cuña que más apriete que la del mismo palo y en eso pues la SAC francamente tiene que jugar un papel de reclamar las necesidades que tiene el campo y buscar que el Estado realmente las provea porque si no tenemos una cancha de fútbol como diríamos nosotros de Casi 40 millones de hectáreas que es nuestra frontera agrícola. Hoy solamente estamos explotando siete millones y todas las personas en Colombia y en el mundo dicen, oiga, Colombia puede ser una potencia en materia agropecuaria, pero cuando tú vas a mirar ya los problemas que tenemos, hay que resolver primero muchos temas de dotación de bienes públicos antes de pensar en esto. Entonces, a tu pregunta si sí hay una importancia política de la ruralidad y el sector agropecuario para cualquier gobierno y nuestra misión desde hace 650 años es buscar que haya mejores condiciones de vida y de desarrollo para los negocios del campo.
1: Eh, claro, eh, es verdad lo que, lo que vos decís y me parece muy interesante. Eh, lo que sí yo veo es que se te facilita... Eh, y y y en, y en cabeza tuya, a todos los productores agropecuarios, negociar algo con el gobierno, porque lo negociás vos solo, sos un, una sola persona. Tenemos el caso de la Argentina, que bien conocerás, son cuatro entidades, y las cuatro entidades al ir a negociar con el ministro de Economía o con quien sea, eh, se dificulta mucho más, porque están un poco más dispersos.
3: Sí, y, y mira que aquí nos da muy buen resultado en qué sentido. en que Por ejemplo, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, con el gobierno, trata los temas propios de la caficultura, la Federación Nacional de los paneleros o los cacaocultores lo de cada uno de sus sectores. Pero lo bonito del modelo de la SAC es que cuando ya hay que hablar de los temas que a todos les pegan de la misma manera, eh, el de poner es el presidente de la SAC. Y eso, pues obviamente tiene sus riesgos, pero también sus ventajas. Sí, sí. Eso yo creo que es el buen ejemplo de que la Unión hace la fuerza. Lo vimos el año pasado, el año, el año pasado, sí, cuando el gobierno anterior hizo la reforma tributaria, que pretendía ponerle IVA a la comida a los colombianos, y ahí fuimos una voz unificada, como lo hemos sido en muchos frentes, y claro, uno no siempre gana todas las batallas, pero somos muy efectivos y creo que representar a quienes producen la comida en Colombia, pues primero es un gran honor, pero segundo tiene una fuerza política. Eh, y mucha relevancia en los temas de discusión a nivel nacional, cualquiera que ya sea y más ahora empezando un gobierno. Claro. Eh, ¿Cómo cómo ves de acá para adelante,
1: eh, precisamente como lo que me decías vos, empezando un gobierno con Petro a la cabeza, que ha hablado mucho del campo y que eh, por lo menos ha dicho eh, que se va a apoyar mucho en el campo, parece ser que le va a dar mucha importancia a lo que es la ruralidad?
3: Pues mira, como colombiano, eh, yo creo que siempre hay que desearle al gobierno de turno que le vaya bien. Sí, claro. Pero el campo históricamente ha visto que muchos gobiernos prometen y no realmente cumplen. Y por eso es que tenemos un déficit tan importante en las vías terciarias, que son las vías que conectan los centros de producción agrícola y pecuaria con las vías que llevan a los mercados de distribución y muchas otras cosas más. Y el presidente Petro, en su en su decálogo que anunció el 7 de agosto, el día de su posesión, eh, para él, el campo tiene dos grandes espacios en su agenda política. Uno, la producción agropecuaria y lo que él ha llamado la agroindustrialización, de la mano de lo que llaman ellos la economía popular. Entonces, uno espera que haya un volcamiento de una gran cantidad de políticas públicas que tienen que tener mucho presupuesto, porque si no, no se hace nada. Y la otra gran pata es el tema de la lucha contra el hambre, porque la pandemia ha dejado a más de 5 millones de compatriotas eh, prácticamente que no tienen acceso a la alimentación y en cualquiera de esos dos escenarios la ruralidad va a jugar un papel fundamental. Tenemos una gran expectativa sobre lo que vaya a ser, pero no solamente es el qué va a ser, sino cómo lo va a hacer. Y ya prácticamente se cumple un mes de gobierno, eh, hay algunos anuncios por parte de la ministra de Agricultura, ya empezamos a tener problemas de invasiones de tierras, como seguramente tú lo has visto por personas que se creen con el derecho de tener propiedad rural en el país y han ido a las vías, de hecho, para tratar de tener ahí. Ese no es el camino. Eh, pero bueno, son cuatro años, van va un mes y hemos establecido ya un diálogo con el gobierno, no solamente con la ministra de Agricultura, sino con otros ministerios porque como en Argentina también, por la ruralidad pasa todo el gabinete, pasa salud, pasa educación, pasa infraestructura, pasa comercio, pasa medio ambiente, y no será la excepción en estos cuatro años.
1: Acabamos de salir de una pandemia, y como yo siempre digo, el campo no puede parar, nunca pudo, no, no tiene oportunidad que parar, porque en la época de sembrar, se siembra, en la época de cosechar, se cosecha, eh, a las vacas hay que ordeñarlas todos los días, eh, ¿Cómo ves al agricultor eh, eh, colombiano eh, con, con qué ánimo está? Eh, supongo que esto a través de la federaciones o de los gremios lo palparán ustedes y, y lo analizarán
3: también. ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que la tenacidad de los agricultores de nuestro país se explica en, en gran parte por lo que somos como colombianos, pero además porque nuestro país, eh, contrario a lo que vivieron muchos países en Latinoamérica, nuestro país ha vivido más de 50 años de conflicto, de terrorismo, de narcotráfico, sí. de minería criminal y demás. Eh, ir a las zonas rurales hace unos 20 años sí. era prácticamente sí. imposible, te podían secuestrar, bueno, en general, y eso desarrolla tenacidad. Entonces, el, el productor agropecuario es muy resiliente y, de nuevo, tiene una gran expectativa de lo que pueda ocurrir hacia adelante con las políticas del gobierno. Hay mucha esperanza, pero también mucha expectativa. Y en ese sentido... Ahora, luego de un mes de gobierno, el productor agropecuario está muy nervioso. Y está nervioso al menos por tres razones. Primero, porque en algunas zonas del país se empieza a ver un deterioro de la seguridad. Eh, hace En este fin de semana masacraron a ocho integrantes de nuestra Policía Nacional en el departamento del Huila. Eh, se han presentado invasiones a predios rurales, al menos en cinco departamentos del país. El gobierno ha anunciado una reforma tributaria que ya está en el Congreso que tiene algunos elementos positivos, pero otros que puede lesionar la actividad agropecuaria. Entonces es un inicio eh, un poco convulsionado, diría yo. Porque además también, como seguramente ocurrió en Argentina, nuestro país en materia rural viene de sufrir en dos años al menos tres golpes muy grandes. El primero, la pandemia, cuando se cierra prácticamente todos los países y los consumidores los perdemos, que nos hicimos el aislamiento obligatorio. El campo no paró. Seguimos produciendo los alimentos. Claro. Eh, pero me imagino que, por ejemplo, los floricultores eh, no pudieron exportar no. y es su principal fuente de ingresos. Pero mira que los exportadores, en la mayoría de los casos, tuvieron traumatismos, pero les fue bien. Ajá. Pero los que sufrieron más fueron los del mercado doméstico. Ajá. Los productores de papas se quebraron a finales del 2020. Eso fue terrible. ¿Y en el 2021 mil veintiuno ¿Qué pasó? En mayo, nuestro país tuvo una revuelta social impresionante que derivó, Carlos, en más de 3.000 bloqueos durante 45 días a las carreteras del país. Eh, se puso en jaque por cuenta de quienes bloquearon las carreteras la seguridad alimentaria. No se podía recoger la leche que ordeñaban todos los días sí, sí. en el sur del país, en Nariño, en el departamento de Nariño, en el Cauca. Tercero, vino la crisis de la cadena de suministro a nivel global, que encarecieron los insumos. Y cuarto, el 24 de febrero, Rusia decide invadir a Ucrania, y los precios de los cereales sí, sí. se fueron para el cielo, el así proceso. como los fertilizantes. Claro. Entonces, una respuesta larga para explicar que si hay algo en Colombia es la tenacidad y la resiliencia de nuestros productores pero eso tiene que ir acompañado de buenas políticas públicas porque si no, tenemos que hacer que el campo sea rentable para que pueda generar más empleo, para que pueda crecer y por eso la gran expectativa pero también preocupaciones por lo que ha pasado en este primer mes de gobierno.
1: Jorge, muchísimas gracias por esta charla con la radio del campo, eh, volveremos en algún momento a, a, a volver a charlar para que nos cuentes y que hagas un poco un análisis, no político exclusivamente, sino de las políticas que se aplica y que aplica este gobierno.
3: Por supuesto, Carlos, yo encantado, feliz de poder estar contigo en este espacio y, y de dirigirme a un público que no conozco, pero eso sí te quiero decir qué bello país el que tienen ustedes y hay que cuidarlo y disfrutarlo. conoces el agro de la Argentina? Algo conozco, Ay. muy poco, eh, pero más la parte turística, que pues, evidentemente es un paraíso, es lindo, donde uno tiene que ir. Es lindo, es lindo. Gracias, Jorge. A ti, Am Carlos, muy amable. Jorge Bedoya, presidente
1: de la SAC.
2: Todas las voces, todas las opiniones. La radio del campo.com.
1: Bien, y como saben ustedes, todos los años se realiza en San Nicolás una de las exposiciones más grandes de la Argentina, Expoagro, Expoagro 2023. El comentario es que se está vendiendo todo. Hablamos con Patricio Friedman
4: el gerente comercial de la muestra, esto decía ya nos estamos preparando para Expo Agro, edición PF Agro que va a tener lugar del 7 al 10 de marzo de 2023 en el ya conocido predio ferial y autódromo de San Nicolás estamos muy muy contentos porque a seis meses de, de la muestra ya po podemos decir que prácticamente todos los espacios han sido vendidos Realmente el éxito de, de la edición 2022, donde entre otras cosas se generaron más de 1.500 millones de dólares en, en negocios, provocó que que los lotes este año se vendan muy rápidamente. Eh, yo creo que vamos a tener una edición eh, más relevante que la anterior en cuanto a cantidad, perfil e importancia de, de las empresas que, que van a participar, lo que confirma que Espagno se ha convertido una, en una exposición única. Es una cita obligada para las marcas que buscan eh, anticiparse en, en, en la planificación de, de su participación en, en la exposición. Por eso es que estamos en septiembre con, con tantas empresas ya confirmadas que ya están trabajando y pensando de qué manera van a sorprender a los más de 100.000 visitantes que tenemos cada año así que bueno, con ese marco eh, que nos pone muy, muy orgullosos los esperamos a todos del 7 al 10 de marzo en San Nicolás para que formen parte de la capital de los agronegocios
1: Agricultura ganadería,
4: semillas razas, precios,
2: tecnología Toda la información en la Radiodelcampo.com.
1: El periodista que más sabe de ovinos en la Argentina se llama Javier Lauría y ya hace un sábado que lo estábamos extrañando, que no estuvo con nosotros. Hola Javi, ¿cómo te va? Buen día.
5: Carlitos, ¿cómo estás? Sí, yo también estoy bien, te soy sincero. Bueno. No te voy a mentir, eh, Bueno. Pero necesitaba esto.
1: Lo que pasa es que vos estás viajando, andás por, por varios lados, te convocan a dar charlas te has convertido en referente de lo que es eh, en la, la, la crianza de ovejas en la Argentina y bueno eso eh, el que el que se hace famoso viste tiene eh, tiene que andar de un lado para el otro y...
5: <risa>
1: dónde andas eh, ahora poquito,
5: sí. muy bien ¿Dónde ahora, andás? por Tandil eh,
1: Qué lindo me,
5: vine, me pedí un lugarcito en un rinconcito para poder este, tener esta charla. Bien. Y en un ratito vuelvo porque hay un stand de Ovinos, es la primera vez. Estamos en la Expo Tan, que ah, es la no. exposición de Tamil desde hace ya... Esta es la edición número 50. Ah, caramba. Así que, sí, 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 según sí, trayectoria importante, edición número 50. Eh, hace 52 años, recordemos el, el bache pandémico.
6: Claro.
5: Pero la verdad que estoy muy contento y muy entusiasmado porque... Es el primer año que hay ovinos aquí y, y unas cuantas charlas. Me invitó un amigo, uno de los, podría decir, uno de mis primeros instructores.
1: ¿De qué, de, qué va a ser, ¿De qué va a ir tu charla?
5: Voy a hablar sobre algo que hemos hablado acá varias veces, que es modelo de comercialización en centros urbanos.
1: Ah, mira, lo que hemos... Eh, tanto que nosotros proclamamos que se vendan... Te decía... Eh, que estuve caminando el otro día sí. eh, y, y caminé por, por una avenida de Buenos Aires larga, caminé mucho, 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 mucho mucho por supuesto que una avenida de, de barrio en Núñez uh -huh. y vos es que tenía la ilusión de encontrar al cruzar alguna carnicería que dijera carne de, de carne ovina
5: ¿y qué pasó en esa experiencia?
1: no no, 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 ninguna cerdo, pollo y vaca Cerdo, pollo y carne de res. No, no, eh, Este, Pero en ninguna, en ninguna me crucé. Tenía la esperanza de, de decir ahí, ¿no venderán oveja acá? ¿No venderán eh, ovino? Y no, la verdad es que no. Qué lástima, ¿eh? Sí, sí, cuando ya en algún momento en la Argentina nos iremos a cruzar una carnicería y y, este, y vendrán carne así que de este tema vas a hablar ahí en la Expo
5: Sí, efectivamente la verdad que me dieron el espacio la propuesta eh, y la idea es tratar de, de llevar el, el modelo eh, que tanto venimos analizando y se probó y funcionó de, de ir creciendo como, como deberían a través de los centros urbanos eh. claro. bien sabemos que la estaca,
1: la cruz es festivo. Y no, 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 ni no, no hablar. Y es el corderito. Exactamente. Exactamente. Cordero hasta 20 kilos y chao. Después ya se pasó. Y... Eh, ¿Qué sé yo? Digo, a ver, este va a ser el, el motivo de tu charla o el tema de tu charla. Eh, me, me encanta que seas eh, un referente y que seas convocado para dar este tipo de, de charla, Javi. Eh, ahora... Te pregunto, ¿qué actividades estuvo habiendo en este en este último tiempo eh, en la Argentina referido a ovinos, no?
5: Es una gran pregunta y hubo bastante y hay bastante actividad en agenda y de todo. Eh, es como que la rural de Palermo es como en la bisagra. Claro. Antes de la rural hay actividad, sí, poquita. Claro. Después de la rural... No descansé un fin de semana prácticamente, y en la semana tampoco, y es así que la verdad es que no descansé tanto, o para decirlo así, feliz que, que eso pase, porque la semana pasada en Cañuelas hubo un remate, de en este caso de viejo campero, que es la firma de Fernando Sáenz Valiente, un gran impulsor y presidente de la Hampshire Down, uh -huh. que hizo un remate propio en Cañuelas con 200 vientres puros controlados. Oh, mira. Eso qué significa que si vos haces el trabajo de absorción sobre puros controlados, o sea, sobre hembras puras controladas y machos puros de pedigree, llegas al pedigree. Claro. Pero no es no es tan caro, o sea, una hembra de pedigree es un poquito más onerosa que una hembrita pura controlada. Eh, así que como propuesta para la raza Hampshire Down para los criadores nuevos o criadores que quieren renovar su sangre. Es una propuesta excelente, esa cantidad de vientres.
1: Javi, ¿es normal esa cantidad de vientres? Se hicieron eh, ¿Esto ya sucedió antes?
5: No, no es normal. Eh, no se suele ver en los últimos años, al menos desde que yo me estoy dedicando, o estoy en la ganadería en general, hace casi ocho años, no es normal encontrar eh, una oferta así de vientres en lo que es la región centro. Si vas a Patagonia podés encontrar un remate así, pero en la región centro es decir, del paralelo 42 hacia arriba sí. estamos hablando de Río Colorado hacia arriba zona eh, sinaptosa con vacunación eh, no es normal, no es frecuente es buenísimo es, pero para aplaudir de pie que se lleva a cabo esto por muchas razones muchas y las más importantes son primero necesitas matrices necesitas vientres para vale. poder hacer crecer la majada. Con tener un montón de carneros no hace milagros, así que necesitas vientres. Sí, sí, sí. Y después, por otra parte, para la, lo que es, la diseminación de la raza es excelente. O pues sea, en este caso, raza jamillardaún.
6: Sí, sí, Raza sí.
5: carnicera, prolífica, precoz, eh, mellicera en un porcentaje importante, eh, y que es muy usada, y aparte, es una raza visualmente muy linda para eh, la gente, para la familia. O sea. Eh, eso es el tema que también mucha gente le adoptó porque es linda ¿sí?
1: claro sí 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 porque eh, es un animal que se ve simpático,
5: claro porque tiene el, ahora la pregunta es ¿por qué se ve simpático? porque tiene el, el morro que se o sea el hocico negro las patas tendientes a negras cuando nacen son animales entre grises y negros y después toman el cuerpo blanco y le les queda nada más que el morro y las orejas negras eh, y es lindo de ver, sí, hay sí. otras razas que eh, quizás a nivel funcional son excelentes, pero eh, no son tan lindas. No son, no es como eh, para el que lo adopta, entre comillas, como mascota, no es tan linda.
1: No, claro, claro. Ahora, eh, te sí. pregunto, ¿por qué hay este, es, vos estás hablando de esta cantidad, de estas cantidades de madres y demás, que obviamente todos los años tienen su, su, eh, su cría? A ver, ¿y dónde va a parar todo eso? Porque... Digo, si son razas carniceras, se supone que todo eso se debe matar y debe ir a un frigorífico.
5: Sí, en parte sí, y ahí se, eh, tenemos un tema que se que se abre por completo, pero no podemos ignorarlo. Pero, eh, en parte, lo que es la, la cría, se hace frigorífico a partir de los tres meses, o un engorde un poco más prolongado, y cuando no hablamos de genética. Si hablamos de genética, eh, tenemos que hablar de otros destinos, lógicamente, pero... Hay bastante que se vuelca al mercado interno en cuanto a lo que es el consumo. Eso sin duda. Eh, lo que es genética depende de la marca, básicamente para decirlo de una forma comercial, sí. que es la cabaña, el origen y demás. Después en los remates se está vendiendo y se vende bastante bien. La Hampshire, y esto lo tengo que decir, y señor, señora, si está escuchando, métase esto en la cabeza. Los remates de ovinos que más publicidad hacen, son los que mejor precio hacen. Eso es una regla básica que aplica en el 99% de los casos y lo comprobé empíricamente, tomando nota de todos los remates, analizando los resultados uno a uno. Lo tengo que decir así. Uh -huh. vos. O sea, Tiene una, una explicación básica. Mientras más alcance, mejores, más posibilidades, más compradores potenciales, más manos hay. Eso hay gente que todavía eh, no se cuida en ese detalle y después llega el día del remate, tienen los animales hermosísimos, tienen el mejor canal de difusión con una imagen ultra HD, eh, casi holográfica, que tenés el animal casi metido en tu casa a través de la pantalla de tu televisión, pero no invertiste en publicidad previa, nadie sabe
1: que estás haciendo el remate, Carlitos, y pasó de largo. Claro, sí, sí, sí. Entonces, sí. Si no lo y... conocen, no. No lo veo, si no sé que está...
5: Exactamente, exactamente. Esto te lo digo porque eh, vamos a encontrarnos con varios remates, Carlitos, de aquí en adelante, eh, donde vas a vas a ver que unos van a ser precios exorbitantes y otros van a tener precios un poco más eh, modestos.
1: Claro. Ahora, sí. ¿se vienen muchos remates? ¿Faltan muchos remates de acá a fin de año, Javi?
5: Sí, 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 sí tenés... Eh, de genética tenés eh, el... hoy, estamos sacando cuentas, hoy hay uno de las cabañas del sur de Santa Fe, que son todos genéticas Hampshire Down, el sábado próximo hay uno de cabaña de Las Tunas, que es eh, de, el centro de Entre Ríos, norte, norte de Entre Ríos, el 5 de noviembre hay uno muy bueno, que el año pasado fue récord absoluto, que es de cabaña Arem el 12 de noviembre hay uno de cabaña La Unión y de cabaña Don Ángel, eh, y se me está escapando alguno ahora que no tengo no lo tengo presente, pero hay remate hoy también, miras o sea, estoy tratando de recapitular, hoy en Misiones hay un remate también en la en la ¿cómo se llama? En la llama localidad de 2 de mayo y alguno más ahí hay, después hay algunos que hacen remate de vacunos y agregan eh, animales de genética, aprovechan que es, es su propia cabaña y venden algunos ovinos. Hay mucho por delante. ¿Y que en
1: Cañuelas sí, también iba a haber alguna actividad. Leí medio al pasar por ahí y no sé qué.
5: Sí, en Cañuelas va a haber a fin de año... Vos tenés toda la data. O sea,
1: no, estás, pero lo leí.
5: Eh, algo estás haciendo. En Cañuelas a fin de año va a haber un remate de, de todas las categorías de Corriel. Ah,
1: están,
6: están
5: afinando un poco el número, la cantidad, porque... Mucho, o sea, mucha hacienda después terminan regalándola o no la terminan vendiendo y a nivel imagen para una raza que está organizando la raza el remate no es del todo eh, el todo bueno que y se venda el muy
6: un regalo. Claro. y sí sí porque
5: después esos remates que son referenciales y con esto volvemos así hacemos un salto de árbol a árbol a la rama que venimos inicialmente y los remates que son referenciales si marcan un piso muy bajo después el resto salen perjudicados.
1: Claro, sí, sí, y ahí en más quedó eso como, como referencia.
5: Exacto, entonces, volviendo y aprovecho el centro, eh, el remate de, de Fernando Sáenz Valiente, de viejo campero, este que hizo el 21 de septiembre en Hampshire Down de Primavera, o perdón, Primavera-Hampshire Down, ese remate de alguna forma lo organizó en un momento justo, ideal, ideal, así, para después marcar referencias de la raza, porque al ser muy, eh, casi 200 vientres puros controlados y también hubo algo de pedigree, ese remate fue. Eh, lo transmitieron por por el propio canal de transmisión de Sáenz Valiente, sí, valiente y Modo Ovis, claro. estuvo presente. Así que estuvimos ahí apoyando y, por supuesto, transmitiéndolo. Y va a estar presente en la charla del 12 de octubre ese remate. Eh, y la verdad que está bueno que marque valores de referencia con un piso alto,
1: claro, esto es lo bueno que el piso quede alto porque así se continúa con precios altos, me diste el pie claro. vos ahora para decirme nombraste modo obis, ¿Cómo, uh -huh. cómo están las charlas de modo obis espectacular,
5: espectacular, eh, la verdad que te están internacionalizando cada vez más el, el jueves tuve una charla con un seguidor de Modo Obis de Venezuela Mirá. que me hizo algunas consultas eh, yo también trato de buscar gente de otros países para que encuentres experiencias que nos traigan más información que quizás no se divulga internamente eh, la última charla habíamos tenido a una persona a un, eh, creo que la palabra que voy a utilizar es chiquita al lado de lo que resultó ser la charla porque me sorprendió a mí eh, una gran persona y un genio realmente en todo aspecto eh, Raúl Lira Fernández eh, desde Chile, desde Magallanes habló de una manera, nos contó una cantidad de cosas que la gente después me escribía mensajes y yo no sabía cómo responder tantas cosas mm -hmm. y poder traer gente o sea o tener gente de Chile de México, de Uruguay de Colombia de Paraguay y que te hablen de diferentes eh, visiones de la producción basado en las necesidades propias de cada país es lo que te, te diversifica y te trae más conocimiento, sin duda
1: sí, claro, bueno, insisto con este tipo de cosas es que también vos te has convertido en referente, Javier
5: y trato trato de buscar eh, obviamente, la verdad que es una estrategia también, buscar esa información porque eh, me gusta, y esto te lo digo, lo cuento abiertamente, a mí me gusta visitar lugares, no sé si me gusta tanto el viajar, el trayecto
1: <ríe> sí, a uno claro, le gustaría no me teletransportarse y, este, y no, bueno totalmente Totalmente. Este, me gusta conocer nuevas producciones,
5: gente nueva, culturas distintas, idiosincrasias distintas. Eh, me pasó en Brasil, me pasó que en Brasil me encontré con, bueno, obviamente brasileños, había por todos lados brasileños, no, vos. es normal. Claro, sí, este. sí,
1: acá hay muchos... Yo me crucé hoy caminando también un montón de argentinos.
5: ¿Viste? ¿Viste lo que es? Es tremendo. Este, y cuando estuve, cuando estuve en Uruguay me pasó algo parecido. Sí, a,
1: a que te encontraste con un montón de uruguayos.
5: <risa> Efectivamente, me, bueno. me parece que ya lo no he charlado este tema Volviendo sí. a esto me encontré con mucha gente de Paraguay también y de sí. Uruguay Y cuando charlas con ellos te das cuenta que, o sea, ¿por qué es distinta la producción? Por una cuestión básica Y distinta, reglas sí, de juego distintas claro. y, e historia distinta En Brasil, si hablamos de historia, en Brasil hay una cantidad de, de historia muy rica ya con decirte que en lugar de comer pan al mediodía eh, acompañan por feijoá claro. eh, o feijoada como le dicen también, eh, ya cambió la cultura, o sea, eh, comen pan a la mañana, algunos en el desayuno pero al mediodía no usan pan. Claro. Y ya eso te cambió, te cambió el, físicamente la forma de alimentarse.
1: Sí, claro, claro claramente.
5: Eh, así que la gastronomía también tiene otra otra manera eh, y te encontrás con todo eso, que cada uno tiene su forma de producir el tipo de animal, la forma, eh, también por la cuestión climática, hay zonas, por ejemplo, hoy hablaba con el, con el venezolano, eh, recordemos que Venezuela es una zona tropical, que los días, entre invierno y verano, no cambian mucho en cuanto a la amplitud, de, o sea, amplitud térmica y la duración de los días. O sea, está cerca del Ecuador, por lo cual las razas que tiene son razas tropicales no estacionales, Desarrolla algo distinto. Hablarle de una raza lanera la ven de otra manera. De pensar de eh, cambiar la fecha de, de servicio. Es otra cosa. Quizás no apartan tanto el, el carnero de las hembras solamente para regular los eh, las apariciones, para controlarlas en determinadas fechas. Ya cambia todo. Por eso a mí me gusta buscar esas respuestas o esas inquietudes o, o esas particularidades en un referente de otros países
1: claro, bueno, eh, esos son los que te van a indicar por qué se crían de tal o cual manera eh, digo un, una determinada eh, raza o utilizan una determinada raza y, y demás digo, sí. eh, eh, vos hablabas recién de lo cultural de digo, vos sabés que yo estoy viajando relativamente seguido a Colombia y no comes carne rica en Colombia pero el asado les gusta, pero ellos no tienen la costumbre de comer el asado. Entonces, ¿por qué van a tener carne? Y, y además dentro dentro de la dieta de un colombiano no está incorporada la carne, tal cual la incorporamos nosotros. Un bife de chorizo para ellos es impensado. Nunca comen un bife de chorizo. Entonces comen la carne de, de otras maneras incorpora a la dieta proteínas de otra manera entonces eh, no pretendamos que en esos lugares haya una carne rica y jugosa y tierna
5: tal cual, capaz que es más eh, restrictivo por el tipo de producciones, las pasturas son distintas
1: totalmente, eh, el clima es distinto, vos lo decías, son climas tropicales, tierra caliente claro. como le dicen ellos, entonces claro. o tienen razas índicas o eh, o, o, o un nangus eh, no resiste, no resiste las pestes, no resiste este la zoonosis que hay, no resiste el calor, eh, bueno, entonces, eh, por eso mismo existen razas índicas y las razas índicas sabemos que no son razas este que tengan una carne blanda. Claro, bueno, lo,
5: lo explicaste, mira la verdad que no, no, no tengo nada que contar pues lo, lo explicaste perfecto.
1: Bueno. A, unos, a través de los años se le va pegando algo, viste.
5: <risa> Te <risa> cuento uno una un detalle cortito. Entonces, sí, cortito. Eh, en Inglaterra, En Reino Unido, que es la madre de muchas razas, eh, o si bien no fueron desarrolladas ahí, ahí, o sea, actualmente en Reino Unido eh, tienen eh, genética de punta para muchas razas que se han desarrollado en eh, las transyacencias en países eh, cercanos también. Aquí voy es? con esto. Claro. En el viaje que estuvieron haciendo varios argentinos, uruguayos, paraguayos, brasileños y colombianos hace un mes y poquito, a la altura, en el momento de la rural de Palermo, Ajá. fueron, estuvieron allá, recorrieron, se encontraron con unos animales increíbles y cuando la pregunta, que, que no la hice yo solamente, cuando me puse a charlar, sino no fueron varios los que preguntaron, che, ¿qué tal es la carne allá? La respuesta fue horrible. ¿Por qué?
6: Claro. O sea, estamos
5: hablando de la, la misma raza O sea, sí, la sí. raza que quieren traer para acá ¿Por qué vas a traer un animal eh, De una raza que tiene un carne horrible? Porque el sabor no lo constituye No, la claro física. A ver, Lo el, constituye el, el alimento
1: El alimento, claro Bueno, te cuento una que no tiene nada que ver con ovinos, Ayer estábamos en una presentación En un laboratorio Y bla, 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 bla ¿Qué color es el salmón? Te pregunto Cuando compras un salmón
5: comes del salmón.
1: Y... No, 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 no. no. Te pregunto, Javi, ¿qué color es el ah, salmón? ¿Qué color y, es el salmón? El,
5: el crudo rosado, es un rosadito tirando anaranjado y cocido ya pierde un poco la, el, el colorcito, okay. tendiente
1: a blanco. Te cuento algo. Eh, el único salmón que existe es blanco. El único Existe el salmón blanco nada más eh, La carne del salmón Que nosotros conocemos Y que llega acá a la Argentina Es rosada por el alimento No existe no el salmón rosado Como te lo venden en muchos lados Salmón rosado o salmón blanco El salmón es blanco La carne es blanca No existe el salmón rosado Solamente el color se lo da El alimento oh, mira, eh, Yo me lo enteré el otro día eh, son esas esas cosas que uno va aprendiendo en la vida a veces siempre digo que uno no, nunca deja de aprender bueno el salmón eh, el salmón que existe eh, eh, es el salmón blanco y sabías que los salmones cuando son criados en el mar pero criados en unas jaulas inmensas eh, sí. que son de criadero sabes que se vacunan los salmones uno por uno no lo sabía no. tanto. Exactamente. Se vacunan uno por uno. Se les da una vacuna cuando tienen 40 días. Datos.
5: Mirá que detalle, no, 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 pero inimaginable.
1: Estuve en un laboratorio que fabrica vacunas para, para peces y me decía que los, los salmones... Viste que el salmón es un pescado mezcla de agua blanca, eh, de aguas dulces y aguas saladas. Uh -huh. Nace en agua dulce y después se va al mar. Eh, sí. Ese es el sistema de, de vida que tiene un salmón. cuando Es chiquitito cuando nace eh, en, en agua eh, dulce, se los agarra cuando llegan a, a los 40 días y se los vacuna uno por uno. Uno ¿Sí? por uno a mano. Todos los salmones. Y se les da una vacuna a los 40 días y después van al mar directamente.
5: Ahora, una pregunta de ignorante total, pero la tengo que hacer porque me han sorprendido a veces. ¿Esa vacuna es inyección o hay otra metodología?
1: No, 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 no. Hay otras vacunas que se dan, creo que se tiran al agua. Antibióticos, por ejemplo, se les da a los salmones, pero se tiran al agua y comen, lo comen desde ahí. Uh -huh. se vacunan ahí, No, 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 esta vacuna que estoy te estoy hablando se le da con una jeringa, van pasando por unos piletones y van agarrando y tirándolos en otro lado, a, a, a los pichoncitos de salmones de 40 días, que a los 40 días miden unos 15 centímetros más o menos, se vacunan a mano, uh -huh. ¿viste qué dato? Eh, no, sigamos no, no sigamos, no es espectacular. sigamos con las ovejas eh, que es, De eso <ríe> se trata Y llamamos por los 25 minutos Pero bueno, la charla estuvo interesante Me parece que valió la pena, ¿no?
5: Sin duda alguna Hay que ver la gente que dice, pero imagino que se sumaron La gente
1: La gente se engancha porque nosotros charlamos Es más, me dice yo quiero estar charlando Con ustedes en la mesa Y
5: bueno, tenemos que hacerlo
1: Y hay que hacerlo, va a haber que invitar a A oyentes, ¿qué va a hacer? Lo vamos a hacer Javi, la semana que viene me contás cómo te fue en Tandil, cómo te con terminó de gusto. ir eh, en Tandil.
5: Con mucho gusto,
1: contá con eso. Anda época de queso, si comete algo rico, rico, rico ahí, te puedes comer una fondue.
5: Me gustó el dato y lo voy a hacer.
1: Te mando un abrazo. Javier Lauría ha pasado por los micrófonos de la radio del campo. Chao, Javi. Chau
5: Carlitos, saludos.
1: El periodista que más sabe de ovinos... Aquí, en la Radio
2: del Campo. El sector que más ingresos le genera al país. Se merecía tener una radio. www.laradiodelcampo.com
1: Ahora estamos en comunicación con Pablo Adriani, el gurú de los periodistas agropecuarios analistas de mercados. Hola Pablo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día Carlos, ¿cómo andás? Eh?
7: Buen día a vos y a toda la audiencia de la Radio
1: del Campo. Bueno, bien, por suerte, muy bien. Pablo... Eh, ¿Cómo han estado los mercados? Porque ayer se terminó, eh, fue el último día para el, el dólar soja. Sí, fue el último día del dólar soja
7: y la medida fue exitosa, más allá de los los pocos detractores que hubo y los miles de productores que, que se sumaron al, al dólar soja 200.
1: ¿Fue el exitosa para quién? Para el... ¿El productor y para el gobierno? O, 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 ¿O alguno de los dos se perjudicó?
7: No, fue beneficioso para el productor porque recibió un precio mayor de soja y eso le permite eh, tener, un, tener un, un nivel de relación insumo-producto más favorable. Pueden comprar el mismo insumo eh, entre el 30 al 40% eh, más barato en, en kilos de soja. Claro. Beneficioso para el gobierno, que se van a restaurar más de mil millones de dólares en septiembre. El gobierno esperaba mil millones, o sea que lo supera con creces. Beneficioso para la industria aceitera, Ajá. que a fines de agosto la industria aceitera tenía eh, en, en carpeta el cierre de muchas plantas procesadoras por falta, por falta de soja física. Atención, claro. si hubiera sido una situación muy grave, por primera vez en la historia que la industria aceitera sirve por falta de, de mercadería para moler, claro la situación era muy grave, acá hay que tomar conciencia que la, la soja salvó a la Argentina del default,
1: sí 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 eso no tengas duda, ahora días, ¿qué pasa sí. a partir de hoy primero de octubre?
7: Déjame que te que redondee un poquito ah, el dale el dale todo dale. instante la visita de Massa a Washington
1: Sí.
7: masa el domingo 4 de septiembre eh, implementa el dólar soja 200. Sí. El día lunes 5, que no había Chicago por el día del trabajo de Estados Unidos, se operaron un millón de toneladas en Argentina. La sí. cocina está sí, un sí, mercado, sí. también que el precio era, era muy sustancioso. Y Masa pudo demostrar al Banco Mundial a, al BID, al fondo, que podía generar más ingresos de divisas y recomponer reservas del Banco Central. Si no hubiera tenido eso, masa, el, 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 la negociación de masa iba a ser negativa. ¿Qué? Iba a quedar con la mano vacía. Bien, vamos al resumen. Después de acuerdo a la Bolsa de Comercio de Rosario, se negociaron en todo septiembre Sí. 13 millones, 13 millones y medio de toneladas de soja nueve uh -huh. millones 500 para redondear a precio y eh, 4 millones se fijaron a futuro ¿Verdad? histórico, histórico uh -huh. nunca, nunca Argentina tuvo un volumen de ventas ni, ni siquiera en plena cosecha de soja, nunca los productores vendieron lo que se vendió estas cuatro semanas de septiembre y, y nunca se liquidaron divisas en tan corto tiempo. Así que yo te diría que de ahí viene el éxito. Ahora, el día después, y el día después es complicado. ¿Sale? Porque yo te hago una pregunta y, y, y para que la audiencia nos entienda. Yo soy el industrial aceitero. Tengo 10 millones de toneladas de soja ya aseguradas para poder poner en octubre, noviembre y diciembre tengo márgenes negativos de molienda entre 30 y 35 dólares claro. yo te hago una pregunta si vos tenés 10 millones de toneladas ¿vas a salir el primero de octubre por poner el día primero de octubre como símbolo porque es sábado sí. ¿vas a salir el 4 o 5 de octubre a pagar un precio de soja que te da pérdidas en tu margen de molienda?
1: no, no de ninguna manera
7: de ninguna manera. Por eso yo tengo la hipótesis de eh, la historia de la baja anunciada. Por eso yo la vería anticipando hace 15 días. Ojo que el 2 3 de octubre, con márgenes negativos, la industria va a querer ajustar los márgenes para que, para no perder plata. porque Ya lleva perdiendo plata desde, desde enero. Y bueno, prueba de ello que el mercado el jueves pasado en la bolsa de comercio de Rosario, la soja bajó ni mil dólares.
6: Sí. Uh -huh.
7: Es un, es un indicador, es un indicador. O sea que yo creo que eh, buenas noticias por el lado de que se pudo vender bien y a buen precio y malas noticias futuras por el lado de que eh, la industria va a querer ajustar los márgenes y eso implica un mercado bajista sí, para sí. soja.
1: Se esperaría... De
7: la cosecha sí. y de la nueva cosecha, atención.
1: Claro, se esperaría una, una baja eh, a partir de, de como decís vos, 4 o 5 de octubre.
7: Pero la baja ya, ya ocurrió el jueves pasado, ¿eh? Ya la baja ocurrió el jueves pasado claro. con 10 dólares, 10 dólares de pérdida. O sea, esto es, un, esto es una película que vamos a ver ahora.
1: Sí, 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 eh, sí. Y, muy... ¿Y los otros cultivos, sí. el
7: maíz? El maíz. <risa> con un Estados Unidos que perdió 30 millones de toneladas de su producción y cae su saldo contable en 5 millones de toneladas. Un Ucrania que pierde... 20 millones de toneladas y pierde 13 millones de toneladas de exportaciones entre Estados Unidos y Ucrania, sus exportaciones caen 18 millones de toneladas. Mientras que Argentina y Brasil juntos ganan 5 millones de toneladas de exportaciones. O sea, se puede dar cuenta que la baja de la falta exportable de Ucrania y Estados Unidos no puede ser compensada ni remotamente por la suba de las exportaciones de maíz de Argentina en claro. y de Brasil. Y tenemos un condimento que muchos productores no están sufriendo. La sequía en,
1: en Argentina es muy grave. Sí, sí. ¿Está? Realmente cuando uno recorre y anda, y hemos ido... bueno, vos también estuviste en Axoja, uno uno recorre alguna ruta, eh, es impresionante la sequía, como se, cómo se ve, ¿no? Y ya estamos a fin de septiembre.
7: El maíz se siembra el temprano entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre por cuestiones de falta de humedad, por cuestiones de heladas, falta de temperatura, pero más por la falta de humedad en los suelos, eh, ya la época de siembra del maíz de primera o temprano se fue. Sí. Estamos hablando de un millón y medio de hectáreas potenciales que no se van a sembrar como maíz de primera y que no se sabe en cuánto manera a soja y cuánto manera a maíz tardí. Claro. El importe es el que vaya maíz tardío, no va a ir al 100%. Pero el importe es el que vaya parte a maíz tardío, ese maíz tardío rinde 4.000
1: kilos menos que el maíz de primero o, o normal. Sí, sí, eh, el otro día eh, llovió en la zona en la zona de Rosario y alrededores, pero llovieron 15 milímetros. Algunos se animaron a sembrar, pero eh, la verdad es que esa lluvia no alcanza. tiene
7: que llover. ¿Tiene que llover? una vez por semana, 30-40 milímetros
1: claro.
6: para,
7: recomp para recomponer. Y los pronósticos de clima en los próximos 15 días no son muy de actividad. Hay lluvias de 4 a 5 de octubre, localizadas en el sudoeste, después se corre al norte de Buenos Aires, pero son lluvias eh, sectorizadas, ¿sí? con poco volumen de caída de milímetros. Claro y bueno, va a estar complicado el tema ese es un factor para el mercado de maíz claro. por eso, el mercado de maíz en Argentina, está muy fúbile a punto tal que el maíz nueva cosecha, abril del 23 está más caro que el maíz disponible cosa que nunca sucede, generalmente
5: claro. sí, la sí, nueva sí. cosecha baja por respecto a la vieja, o disponible
7: pero, la falta de, de oferta y la necesidad de comprar maíz para poder aplicar el maíz temprano se el maíz disponible y afirma mucho más el maíz no.
1: Claro, sí, va, va, va a caer la, la, la cantidad de hectáreas implantadas de maíz, seguro.
7: ¿Hectáreas, producción y salto portable?
1: Sí, claro. Sí, sí, sí. Pablito, ¿alguna novedad más?
7: No, el trigo lo veo con tendencia sostenida firme. Han, han reducido la producción, las bolsas de, de cereales, a 17 millones y medio, eh, menos 6 millones de de molinos son 11 y medio, menos los dos de Carri son 9 y medio, y ya registradas ocho 8, ,8, 8 millones y medio de sí. Pero he comprado 4 millones, con lo cual eh, el trigo perdió muchas superficies, se dejaron de sembrar las militares, todo estado el estado con helada, el de rinde muy bajos, el trigo temprano va a tardar en venir, eh, oferta de, demanda de los molinos muy firme para octubre y noviembre, con lo cual, eh, el trigo, para mí, es un producto que no
1: creo que baje. ¿eh? Lo veo sostenido con, con gran chances de firmeza. Sí, sí. Bien, Pablito, gracias por este informe, como siempre, completísimo. Y, y bueno, y con toda la argumentación del caso, ¿no? Exacto.
7: Bueno, un abrazo para todos. Buen fin de semana.
1: Buen y fin de semana. Pablo Adriani ha pasado en los micrófonos de la radio del campo. Pablo Adriani, el gurú de los periodistas agropecuarios.
2: Todas las voces, todas las opiniones. La radiodelcampo.com.
1: Bien, y ahora, como anunciábamos en la apertura, eh, estamos en comunicación con Juan Roe, gerente general de Laboratorio CDB. ¿Cómo estás, Juan? Buen día, gracias por atendernos.
8: Buen día, Carlos, y a toda la audiencia, muchas gracias por el llamado.
1: No, por favor, fuimos convocados, eh, la prensa fue convocada días pasados a a recorrer el laboratorio, tenían básicamente dos anuncios eh, para hacer eh, la exportación de un millón mil dosis de vacuna de fiebre aftosa a Indonesia y, e inversiones eh, por unos cuantos millones de dólares para la tercera planta de producción de, de vacunas. Eh, Juan, ¿en qué marco se dio esta exportación a Indonesia?
8: Eh, bueno, Carlos, como, como comentamos en, en la visita de ustedes, eh, en el mes de mayo, Indonesia, después de más de 30 años de ser un país libre sin vacunación, tuvo un brote de astrosa. eh En ese momento empezaron a convocar a todos los laboratorios que producimos vacunas de Astosa como se debe en este caso, y con toda la experiencia que tenemos como país, y dentro de los cinco de los cinco laboratorios perdón, seleccionados a nivel mundial, eh, no fue debe. Ajá. En ese marco, eh, bueno, fue que contactamos con las autoridades de Indonesia, Ajá. viajamos especialmente para allá, y ahí se dio toda esta primera etapa.
1: Bien. Eh, eh, ¿Por qué se da eh, un brote de, de aftosa, digamos, eh, en un país donde no, no estaba libre de vacunación y demás...?
8: Bueno, a veces es eh, una pregunta muy interesante porque eso no, nos para en el lugar de entender cómo funciona este virus y cómo funcionan las tosas. Nosotros ya lo nos vivimos allá por el año 2001 en Argentina. Uh -huh. eh, el virus de las tosas es un virus eh, muy volátil que viaja en nuestra ropa, en nuestros zapatos, en nuestras manos. Eh, cerca de Indonesia, varios países asiáticos tienen plantas de tosas permanentemente y bueno, cuando uno no vacuna regularmente y las fronteras, más allá de que ellos son islas, las fronteras no son eh, barreras naturales que impidan eh, el paso del virus, eh, pueden pasar estas cosas,
1: ¿no? Claro, eh, o sea que uno regularmente debiera, eh, aunque no tenga brotes de aftosa, regularmente vacunar de vez en cuando, digo, una vez cada, imagino, cada cinco años.
8: Sí, más que cada cinco años, ahí hay que hacer un plan de preventivo sabiendo qué es lo que hay alrededor, ¿no? Eh, uno, nosotros como país, por ejemplo, eh, tomamos una decisión después de aquel brote del 2001 de volver a vacunar. Tenemos muy institucionalizada la vacunación y eso nos da la pauta de que no hay virus circulante en el país. Y para eso hay, un plan, hay que hacer un plan de seguimiento de la vacunación permanente no solo porque eso te protege los animales eh, contra contra la enfermedad sino que además el sistema inmune está entrenado para la respuesta a la vacuna
1: claro claro eh, anunciaron eh, nosotros bueno tuvimos la oportunidad de recorrer las instalaciones la verdad que uno se queda con la boca abierta no eh, sí. ese es eh, un laboratorio impecable eh, lindísimo lindísimo de ver eh, difícil de entender también pero bueno este con miles de sistemas de seguridad y, y demás eh, además de eso Juan están haciendo una construyendo una tercera planta de producción de vacunas eh, va a ser exclusivo de Aftosa o, o o esta va a quedar como la que recorrimos nosotros como exclusiva de Astosa bueno, Carlos, ahí para... Claro, está bien la
5: pregunta. Eh, lo que se recorrió a usted es la planta que es exclusiva de Astosa, es una construcción sí. de nivel
8: 4, es lo que se llama bioseguridad, nivel 4, para que la gente lo entienda, es un nivel... donde no podríamos manipular el virus del Ébola, por ejemplo. Claro, claro. Eh, esa es una de las plantas más modernas del mundo, si no la más moderna hoy, se construyó en el año 2016-2017 con toda la tecnología disponible, por eso es una planta visitable, es una planta que ustedes pueden recorrer, por supuesto desde un fascismo perimetral, porque a los sectores productivos no se pueden entrar, pero sí los pueden ver, y es una planta con toda la tecnología disponible. Esa planta va a quedar exclusivamente para Astosa, porque fue construida así, y el sistema constructivo de una planta nivel 4 es muy particular. Para que una idea, tiene paredes de 60 centímetros, son dobles bloques de concreto, eh, bueno, es muy compleja la construcción. Claro. En el caso de la nueva planta, la tercera planta que va a construir CDB es una planta que nosotros le llamamos de clase mundial, World Class Manufacturing. Esta planta es una planta del doble de tamaño de la otra, va a tener casi 11.000 metros, metros. Eh, esta planta va a ser para producir todo el resto de las vacunas que produce CDB para bovinos. Eh, siempre, como digo yo y como comentamos Carlos en tu visita, eh, CDB está del lado de la prevención. Nosotros claro. creemos que la prevención es lo más importante y después cuando se la enfermar, están los tratamientos que están muy bien, pero siempre es mejor prevenir. Entonces nosotros apuntamos a eh, producir casi 300 millones de dosis del eh, resto de todas las vacunas que tiene CDB, los complejos reproductivos, respiratorios, clostridiales, rabia, TPD, que todos lo producimos en el país y el 70% va a ser para exportar al mundo.
1: Claro. Eh, eh, tienen pensado eh, ustedes tienen, imagino un departamento de investigación y desarrollo ¿no es cierto? Eh, ¿están constantemente eh, investigando? Eh, ¿están eh, buscando qué vacunas se pueden desarrollar? o ¿cómo cómo funciona el departamento de investigación?
8: Bueno, eso es muy interesante porque se CDB es el único laboratorio argentino que tiene su propio laboratorio de diagnóstico ah, mira. el diagnóstico es la primera parte de la de la cadena preventiva, digamos. Uno tiene que saber qué pasa en el campo, qué pasa en el rodeo, para después aplicar un buen plan sanitario. Yo puedo decir que mi rodeo está sano, pero si los tonos del vecino saltan y vienen con campi o eh, con trico, vamos a tener problemas. Entonces, eh, nosotros como laboratorio tenemos el diagnóstico que nos da la información de lo que pasa permanentemente en el campo y el comportamiento de las vacunas. Claro. En base a eso, y en una interacción permanente con el laboratorio de I+.D., la investigación y desarrollo, trabajamos o en la actualización de CEPAS, o en la mejora continua del proceso, y en el desarrollo de nuevas tecnologías. Te doy una penilla, si querés, yo la semana que viene okay. estoy viajando a Europa para eh, trabajar con un laboratorio europeo, en el desarrollo de una nueva tecnología para algunas de nuestras vacunas, más de eso todavía no puedo comentar, que es una tecnología, lo último que hay a nivel mundial.
6: Entonces, Bien,
8: tal como vos dijiste, Carlos, eh, en IMAD estamos permanentemente, no solo actualizando y mejorando las vacunas, sino adoptando nuevas tecnologías. Ya producimos vacunas recombinantes, ya producimos vacunas a virus vivo eh, atenuado, vacunas inactivadas, y vamos por... Todas las
1: tecnologías Ya que te tengo a mano, Juan, eh, el otro día el INTA, eh, en una recorrida que hicimos en la planta de Castelar, eh, oh. estuvimos con la directora del Instituto de Virología de, del INTA y, bueno, presentaban allí eh, eh, la cepa que se había detectado, o, o no, no detectado, descubierto, o no sé cómo, cómo decirlo, poco poco entiendo, de la leucosis bovina. ¿Ustedes están trabajando en el tema?
8: Mira, en ese tema obviamente es un gran, gran avance que ha dado el INTA. Eh, yo siempre digo, instituciones como INTA y SENASA eh, tienen que ser parte de nuestro núcleo como país porque no solo son eh, entidades que hacen muy bien su trabajo, sino que son aliados. Uno siempre tiene que ver a los laboratorios de control y de desarrollo como ellos, eh, como aliados del laboratorio, porque eso nos posiciona a nivel mundial como de eh, un país de alta calidad en biotecnología. Eso es muy importante destacar. Sí. En este caso nosotros todavía no estamos en ese segmento, eh, en el tema de la eucosis. vamos a ver cómo se comporta esto y cómo funciona, y lo mismo con otras enfermedades, siempre eh, un gran desafío ha sido el tema de la mastitis, pero al ser enfermedades multifactoriales, es muy complejo desarrollar un producto que funcione 100%. Claro. Entonces, toda la, la etapa de investigación, y sobre todo el desarrollo, eh, tienen que probar eh, que el producto que nosotros ponemos en la mano del veterinario, que es el aliado principal, y el producto, funcione. Entonces, para eso se dan muchos pasos previos. Todavía en el tema de la glucosa, si no estamos, sí estamos en todo el resto del espectro preventivo, y con los días
1: como te decía hoy. Eh, Juan, te agradezco muchísimo este contacto con la Radio del Campo. La verdad que es muy interesante charlar con alguien que bueno, que habla claramente y que y que cuenta eh, cuál es la realidad de su laboratorio, en este caso, quien tiene a cargo el laboratorio y, y en qué andan y qué y qué cosas están produciendo. Eh, la última, ustedes tienen previsto hicieron exportaron a Indonesia 1.250.000 eh, vacunas o dosis, eh, eh, tienen previsto enviar más a, a Indonesia, ¿no? ¿Tien...
8: Así es, Carlos. El eh, acuerdo eh, es más grande. Es el... Exacto, exacto, el acuerdo es más grande. En principio vamos a enviar unos 6, 7 millones de dosis este año que están listas para ser despachadas. Eh, como te comentamos en su momento cuando viniste acá, Indonesia es un país que tiene 17 mil islas, el productor promedio tiene 3 a 5 hermanos, entonces la logística que tienen ellos es difícil. Eh, se van a exportar en el resto del año, pero desde ese nosotros no estamos participando en enviar un frasco, sino en, eh, en ayudarnos en el asesoramiento de cómo implementar ese plan de vacunación, eh, porque eso también es tan importante. Como siempre decimos, la prevención es fantástica, funciona bien, pero hay que hacerla bien.
6: Claro, los sí, productores sí,
8: sí, En todo el país. Eh, tiene las tecnologías disponibles, los laboratorios invertimos muchísimo en, en vacunas eh, y esa la, la tecnología está disponible para el productor. Pero hay que trabajar conjunto el veterinario, el productor y el laboratorio en diseñar un plan que eh, tiene un costo muy bajo, un plan eh, sanitario básico pero que cubra todas las enfermedades, no cuesta más de un, que, de un medio de carne por año. Y como charlábamos acá, Carlos, eh, estamos destetando 64% de los terneros.
1: Claro, eso entonces, es, es, es y, y, incomprensible, es el tema, ¿no? Incomprensible, digo, ¿no?
8: Ese es el gran tema, el gran desafío que tenemos como país, como alcanzar el 85-90%, que es perfectamente alcanzable, porque, como te digo, las herramientas están, la prevención está y los veterinarios saben mucho, entonces tenemos que trabajar bien en conjunto para decir... No nos conformemos con el 64%. Más el 85-90 y teníamos un millón de toneladas de carne más para exportar, teníamos más, tan para crecer el rodeo. En el rodeo estamos en 53 millones de cabezas y en el año 60 estábamos en 62-63 millones. Claro. No ha crecido. Y Brasil lo multiplicó por cuatro por
1: ejemplo. Claro, y esa es plata que, que, que no entra al país, digamos.
8: Que no hay país y que el productor puede generar más. Son sí, claro. Una vaca que no da un ternero, vos la con al menos con astosa o, o con brucelosis cuando era cuando ternera, le diste de comer, eh, tiene un montón de gastos que no fueron eh, reembolsados a, al productor. Entonces sí, sí. ahí es donde tenemos que apuntar a que la sanidad preventiva es la que da mejores resultados es difícil de verlo a veces porque uno dice, bueno, si se me enferma la, la trato claro. pero y, la prevención siempre es mucho más barata
1: seguro Juan, muchísimas gracias, buen día
8: gracias a vos, Camus y saludos
1: a que sigas muy bien ha sido Juan sí, Ro, bueno. gerente general de CDB
2: la radio del campo Única emisora con programación 100% agropecuaria.
1: Ahora estamos en comunicación con Lorena Capriati, quien es directora de ALP Group, que se dedica a eh, fabricar energía limpia, entre otras cosas. Eh, buen día, Lorena, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
0: Buen día, Carlos, gracias a ustedes por llamarme. ¿Cómo va todo?
1: Muy bien, por suerte. Eh, contanos antes que nada... Para ponernos en contexto, ¿qué es ALP Group?
0: Bueno, ALP Group es una empresa que tiene casi más de 10 años en Argentina trabajando en, eh, en todo lo que es energías renovables. Fue uh -huh. fundada por, por eh, ingenieros egresados eh, en este momento del de LIPA, eh, que en ese momento desarrollaron un prototipo de generación a base de energía eólica. Eh, propio, fue, fue algo que, que, que se hizo el desarrollo acá en nuestro en, en taller donde estamos ahora acá en, en Buenos Aires y, y después un poco este, el mismo crecimiento hizo que se tendiera más eh, a lo solar en lugar de lo, de lo eólico uh -huh. y, y bueno, estuvimos y, y, y pasando este, a lo solar un poco de la mano de que lo solar requiere muchísimo menos mantenimiento que lo eólico y también de la mano de que todo lo que es eh, en el mundo empezaba a bajar muchísimo de precio por el desarrollo tecnológico y facilitó un poco el acceso a tecnología fotovoltaica que, que empezaba a llegar a Argentina y, y bueno, hizo también que se, que, 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 que se fuera desarrollando para llegar a Argentina ese mercado. Así que es un poco el este grupo. Nosotros nos dedicamos, como como tres segmentos de negocio, nos dedicamos mucho a, al campo. El campo fue nuestro cliente inicial, cuando cuando arrancamos con los molinos de viento, eh, después también sumamos residenciales y ahora empresas eh, pero mucho con, con, con base en lo que es agroindustrial. Digamos. O sea, claro. En nuestra página van a ver que, que muchas de nuestras instalaciones son todas este, puestos de campo, que es por donde arrancamos, y hoy ya este, ayudando a la, a las energías, a la energía, a la a la energía, al agroindustrial.
1: Eh, a ver, nadie discute hoy en día la energía solar, eh, uh -huh. bueno, y en el campo hay, sobre todo en el campo, hay hay espacios mucho más grandes como para los paneles, eh, claro. ¿se reduce muchísimo el, el gasto en motores y en combustibles en el campo o, o no?
0: ¿Cómo sí, es? sí, sí, claro. Sí, sí, bueno, to, todo depende, Este, en el campo tenemos como dos tipos de, de instalaciones, digamos, lo que es el sistema OFID, que es este aquellos que, que son los puestos, nosotros le decimos que son los que no están este, conectados a la red,
6: uh -huh. entonces
0: necesitan para, para estar trabajando todo el día, llegar y, y, y tener este, luz para, para descansar, para... Para, para aprender para la pava del mate para la, la, la televisión y, y una de las supuestamente es, es un sistema de es una instalación chiquita claro. eh, también hacemos en campo mucho lo que es bombero solar o sea, sistemas de bombero para el agua y la ganadería sobre todo este, aprovechando la luz solar y, 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 y generando potencia y existencia en el sistema para, 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 para agua ¿no? eso también usamos mucho tenemos muchos casos de esos y, y hoy estamos yendo un poco a, a, a instalaciones más grandes, eh, que esto es on ¿por qué es porque Está conectado a la red de distribución y ahí es donde empieza a jugar un poco la pregunta tuya, o sea, donde la gente eh, o donde las empresas instalan eh, eh,
2: paneles solares
0: para dejar de consumir la red, o sea, para generar un ahorro en su consumo eléctrico a sí. partir de la generación propia. Eso es lo que, lo que hoy creo que, que se viene, eh, tener en cuenta que recién en Argentina, en el año 2018, se aprobó la ley, se llama la ley de generación distribuida, que es la instalación de de, 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 de pequeñas granjas solares eh, o, o eólicas, lo que sea, pero pues básicamente solares, con posibilidad de que una vez que vos, eh, mientras hagas una instalación que no supere su potencia instalada, Vos podés
1: inyectar el excedente a la red. No sé si. Eh, eso... estoy hablando muy, 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 muy difícil, pero muy si lo entendiste o vamos sobre ese punto? No, no, no. Que Es muy importante. Yo lo, lo entiendo perfectamente y creo que eh, algunos sectores del, del sector agropecuario también lo entienden. Eh, digo esto, eh, uno, y te iba a preguntar esto, digo, uno puede inyectar el excedente, lo que me sobre del campo. Yo puedo poner en el campo, alimentar, no sé, una estancia, puedo alimentar este, una planta de silos, puedo alimentar claro. un, una secadora, puedo alimentar el Exacto. equipo de riego, y además, si me sobra, puedo inyectarlo a la red. Lo inyecto a la red, ¿y tengo algún beneficio?
0: Claro, lo inyectas a la red y la distribuidora te va a reconocer un crédito contra eh, con, contra factura de gas, de, okay. gas, eh, perdón, de, electricidad. de electricidad, claro. Sí sí, 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 sí exactamente, tenés un crédito. Esto solo se aplica, y esto es importante aclararlo, en las provincias que están adheridas a la ley de energía distribuida. Ah, Ten en cuenta que okay. eh, la ley, eh, todo lo que tiene que ver con, con energía eléctrica y gas también, por eso también a veces nos compara mucho, o sea, son leyes nacionales, pero que cada provincia tiene que adherir. En el caso de la ley de generación distribuida hay muchísimas provincias que están adheridas, por ejemplo Buenos Aires acaba recientemente adherida a la ley, Córdoba que es pionera en esto, hace muchísimo que está adherida a la ley y bueno, y hay muchas provincias que el hecho de estar a la red, adheridas a la red de generación distribuida, lo que hace es que vos puedes acceder el pedente y ¿qué haces? Es un trámite muy sencillo que vos lo haces con tu distribuidora, y ese trámite lo que hace la distribuidora, te pone eh, un medidor que se llama bidireccional. ¿Qué hace ese medidor? Ese medidor justamente mide el flujo de energía, no solo que te dan eso, sino el que vos inyectas. O sea, claro. eso es bidireccional. El que vos mide, lo que, que no mide lo,
1: lo que gasto y mide lo que inyecto.
0: Exactamente, correcto. Y entonces es así como te genera ese crédito este, en tu consumo de, de energía
1: claro va compensándose uno con otro imagino sí, sí. Tanto, tanto gasté tanto inyecté y bueno y el Exacto. saldo ahí será a favor o será en contra deberé pagar menos eh... claro
0: exactamente hay que tener en cuenta un, un detalle chiquitito déjame que, que te lo aclaro que el precio al cual inyectas es menor que el precio al cual te venden
6: o claro. sea, porque el
0: precio al cual te venden tiene incorporado no solo el costo de la energía sino también el costo de la red de transmisión y de distribución porque es como se lleva a tu punto de consumo. En claro. cambio vos, cuando inyectás, solo inyectás energía, no le merece el costo, porque no lo, no, lo no estás haciendo, de la transmisión
1: ni de la distribución. Lore, estamos charlando con Lorena Capriati, quien es directora de ALP Group, eh, que se dedica básicamente a, a, bueno, a distribuir paneles solares y no solamente, imagino yo que... Eh, se dedican a distribuir paneles solares sino a asesorar, a brindar todo un asesoramiento claro. al productor o, a, o al productor o al industrial que, que desee instalarlo, ¿no?
0: Exactamente, sí, nosotros lo que hacemos es, este, nosotros vendemos instalaciones ya de mano. Claro. Es el panel, con todos los este, equipos asociados, y con el servicio de dimensionamiento y de entender un poco cuál es la necesidad del cliente, o sea, cuánto necesitas este, instalar, cuál es el, la, 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 la tecnología que mejor se, 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 se adapta a, a la situación de cada cliente. Claro. Y otro que tenemos, este, muy interesante que te que, que, que quería mencionar también, porque esto a muchas empresas les le, le, si no importa, es el tema de que nosotros estamos ofreciendo leasing sobre instalaciones fotovoltaicas. Y esto es algo este, bastante novedoso en Argentina, porque la realidad es que en el mundo todo lo que es este, instalaciones fotovoltaicas siempre van de la mano del financiamiento. Bueno, en Argentina, por las razones que, que ya sabemos y que a veces es, es, es difícil este, lograr financiamiento a largo plazo, eso no, no es así. Pero nosotros eh, tenemos una línea que lanzamos este año es de leasing para, para instalaciones fotovoltaicas Entonces acá lo que hace, el, o lo bueno del leasing, digamos, es que el, el, la empresa o, o el productor agropecuario que quiere hacer una instalación evita el desembolso inicial claro. y este, en, en lugar de hacer el desembolso inicial y de poner toda la plata junta para, para la inversión en una en su granja solar, lo que hace es firmar un contrato de leasing, nosotros le hacemos la instalación y empieza a pagar una cuota fija durante cinco años. Claro. Eh, eh, con lo cual, eh, el, el cliente elimina la inversión inicial y esto permite que muchos eh, productores, básicamente empresas muy del agro, muy, los sectores que vos nombraste son, son dos clientes nuestros: silo, plantas de acopio, criaderos, campos, claro. las granjas avícolas, porcinas, hay muchos que, que están optando por. por, por porque, o el leasing porque o mismo la compra directa o sea por, digo general optando por por, por tener instalaciones de, de pequeñas granjas porque les permite eh, disminuir el consumo de, de energía de red y, y, y acelerarse una, una generación en base a, una generación de energía en base a una fuente renovable y también los califica a ellos como, como, como de cierta manera, susceptibles,
1: ¿no? No, sin duda, a ver, están generando energía limpia, están... generando, Sí, sí, y esto hoy en día eh, es muy importante y es, 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 tenido, es tenido en cuenta, ¿no? Ahora, eh, te hago esta pregunta, eh, Lorena, ¿por qué se tiene, eh, a ver, en el imaginario... Eh, por lo menos que esto es muy costoso o que los equipos, que los paneles son costosos, la instalación es costosa
0: bueno, eh, sí hay, hay una hay una, ¿cómo decir? Sí, como decir como un mito si querés decirlo sí. de alguna manera eh, de, de, que, de que esto es algo algo costoso eh, también en el mundo la, la tecnología fotovoltaica con los paneles, pero los paneles son todos importados claro. eh, ha, ha caído ha caído muchísimo eh, acá lo importante, si querés es que, eh, primero y un dato muy importante que no te mencioné Carlos, o sea, estos los precios en general de todo lo que es la industria manejan precios en dólares, pero son todos pagaderos en pesos al tipo de cambio social, claro. eh, eso, eso es un punto, o sea, que es una forma de hoy, oh, de dolarizarse eh, porque todos sabemos que el costo de energía, en esencia, es un costo en dólares, o sea, es una forma de comprar paneles, es una forma de, como decimos nosotros siempre, es una forma de ...precomprar energía... Eh, ...y aparte de dolarizarte... ...con dólares eh, que lo pagas en pesos... ...al tipo de cambio oficial... ...¿por qué digo que es una precomprar energía?... ...porque vos estás comprando hoy... ...una instalación... Eh, ...vos en cuenta... ...nosotros trabajamos todos con paneles... ...que se llaman el segmento Tier 1 ...que es como un reconocimiento internacional... ...que tienen... Uh -huh. eh, ...que son paneles de primera calidad... ...y si tienen garantía de generación... Que, ...que la da el mismo fabricante de 25 años, o sea el mismo fabricante te garantiza que el panel que te está vendiendo va a tener una generación garantizada por 25 años claro. entonces suponete por ejemplo en el caso de, de un cliente que entra con nosotros en un contrato en DC lo paga en 5 años y después tiene 20 años de energía más pongamos agravos comillas digamos gratis porque sí. en realidad no gratis pero ya la compró, ya la pagó por
6: sí, sí, lo sí. cual
0: yo creo que, que, que un poco respondiendo a tu pregunta de por qué es
2: caro eh, o barato
0: eh, o por qué la gente tiene en la cabeza de que, de que esto es algo caro, yo creo que la, la respuesta viene un poco por eh, pensar que estás comprando, cuánto te va a durar, qué garantías tenés, eh, pensar también que vos estás haciendo una inversión en la cual estás comprando eh, eh, dólares al tipo de cambio oficial, en esencia, porque estás... ¿Qué? transformando el costo como la energía que es en dólares y, y lo pagas en pesos así por parte oficial. Y otra cosa también que es muy importante que no la mencionamos para en la charla es el tema de contra qué comparas esto. Entonces si vos lo ponés si y lo pensás que si lo comparás contra las tarifas eh, para analizar el repago o sea muchos clientes nos preguntan a nosotros bueno pero ¿en ¿cuánto repago la inversión? Claro. Yo le digo bueno eso depende de dos factores depende de la ubicación donde estás digamos porque tiene que ver con el nivel de radiación y de radiación que tenga vos en este lugar. Por ejemplo, el NOA es un nivel más alto que, por ejemplo, lo que tenemos nosotros para Mueros Claro. Y, y otra cosa muy importante es el nivel de tu tarifa. Eh, o sea, cuanto más alta sea la tarifa y más alto sea el nivel de radiación, el lugar donde está instalada la planta fotovoltaica, más rápido se va a reparar sí, esa instalación. Claro. Y hoy sí. pasa que con el tema del aumento de tarifa, con el tema de los aumentos de tarifa, eh, no solo acá en el área metropolitana, sino en todo el país, un cliente industrial o agroindustrial con potencia contratada mayor a 300 kilowatts, eh, que es una, de hoy, una tarifa, en ningún lugar del país baja de los 15 pesos por kilowatt hora, Ese claro. cliente está pagando la inversión en un plazo de 5 años. Claro. mucho entre 5 y 6 años entonces decís: si yo la respeto en 5 años como el panel tiene una garantía de generación de 25 años tengo 10 años más de energía que ya la compré que ya la pagué o sea de energía gratis, o sea, no
1: me gusta decir gratis porque nada es gratis, ¿no? No, no, o sea, no sin duda. Pero
0: ya lo no pagaste. Pero
1: ya está pagada, ya está paga. Eh, ¿Crees Lorena que eh, está suficientemente difundido en Argentina esto aprendido? El, el, el industrial, el productor agropecuario, eh, eh, ya lo, ya lo incorporó. Que... No, sabes
0: que esa es una muy buena pregunta y es una es una preocupación que no, no una preocupación, pero es una es una característica que nos damos cuenta nosotros cuando cuando hablamos, cuando estamos con clientes. O sea, no hay es como que hay que hacer como una capacitación... O evangelización, digo yo. Bueno, tal que da esa palabra, justamente, Carlos. yo uso mucho esa palabra de evangelización. O sea, claro. contarle a la gente, explicarle al productor los beneficios que tiene esto, digamos. Porque está, como decís vos, el mito de que... De que de qué es caro, y aparte la realidad Carlos, es que eh, las tarifas en la oficina siempre estuvieron subsidiadas y muy baratas entonces cuando claro. nunca te preocupas en analizar algo que te regalan que, que no te sale nada que no tiene sí, sí. Para vos.
1: Sí, sí, por eso y... yo
0: creo que el contexto actual en el cual eh, las tarifas ya tienen un sendero de crecimiento y la reducción de, de subsidios es una realidad. Claro. Es cuando este tema está este, de vuelta a la mesa. Muchas empresas empiezan a reconsiderar este, la inversión en una planta fotovoltaica, más allá de ser verdes o, o de que todo esto genera además este, energía limpia, por un tema de costos porque sí, lo ven es, es una forma de ahorrar energía
1: digamos sí sí totalmente eh, de qué manera ustedes difunden eh, o tienen vendedores tienen eh, sucursales eh, cómo
0: nosotros bueno nosotros físicamente estamos en Buenos Aires pero pero nos movemos en casi todo el país este, tenemos una página nuestra parte de nuestra página web que es eh, alpgroup.com.bar nos pueden Ajá. seguir en Instagram en alp solar Okay. Y, y bueno, y a partir de, de, de visitar nuestra página, lo mismo de Instagram, nos pueden este, nos pueden hacer consulta y, y nosotros encantados de ir a verlos. Nos gusta, nosotros somos mucho muy de la, de la política de ir, de sentarnos, de escuchar al cliente, eh, claro. sobre todo porque venimos mucho de, de, de crecer junto al productor agropecuario, con todo lo que decía en nuestra historia, con la parte de la, de la generación eólica, eh, con el bombeo solar, con los y, y bueno, y hoy que está, estamos apuntando a instalaciones más grandes, por donde nuestros clientes, hay muchos clientes de esta agroindustria, creo que ir a visitarlos, entender cuál es su preocupación, este, y asesorarlos, es, es una buena forma de, de, de poder brindarles un servicio y una, y una instalación que sea a a la ¿no?
1: Totalmente, sí, creo que a ustedes también les toca esto que decías, eh, decíamos recién, ¿no?, eh, les toca al, a, al asesor contarles a ver qué beneficio va a tener, qué, por qué le conviene. Eh, hay, hay que hacer todo un trabajo de este de, de convencimiento, pero no de convencimiento pura y exclusivamente para que te compre sino de los beneficios que te trae también, ¿no?
0: Pero totalmente, totalmente. Hay, hay O sea, es como que yo digo, hay, hay muchos beneficios eh, si querés, como dijiste vos, este, que tiene que ver con la parte económica, eh, sí, claro. que tiene que ver con eso, es de decir, hay beneficios impositivos, hay este, hay este, posibilidad de, 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 con el tema este de la, que comentábamos antes del aumento de tarifa, tenés un repago más rápido de la inversión, pero claro. también hay muchos aspectos cualitativos que hoy este, no, 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 no son palpables y que van a ser palpables en más a largo plazo, porque el productor agropecuario ha pasado porque esto nos lo comentan muchos muchos de ellos este están pensando algún día en un mercado de exportación algún día bueno en un futuro muy cercano sí en un sí sí de exportación, y si
1: el mercado el de exportación de tener, es Europa eh, claro el
0: mercado de exportación lo, pi, lo pide
1: claro, claro lo pide totalmente sí sí Entonces, o te va a pagar no sé más que... te va a pagar más por tu producto si está este eh, si es un producto que tiene energía limpia o que sea...
0: Exacto, que mm. tenga en su, en su matriz, en su matriz eh, sí. de, de, digamos, de, de costos, considere también la generación eh, en base a, a, a renovables, digamos, solar o en el solar. Pero sí. digo, es, es como que, eh, vos dijiste la palabra exacto, ¿no? hay, o sea, hay que explicar, hay que sentarse, hay que tomarse el tiempo y, y bueno, en eso estamos, digamos.
1: Seguro, seguro. Lorena, eh, muchísimas gracias por este diálogo con la Radio del Campo, charlamos como 20 minutos. Eh, no sé,
7: sí, nos quedamos charlando
1: un rato largo. Nos entusiasmamos, nos entusiasmamos, la verdad que es un tema bien interesante como para seguir charlándolo y para... Bueno, para ver bien y contarle a los productores cuáles son exactamente los beneficios que le va que le va a producir. te agradezco muchísimo bueno. eh, porque aprendemos con esto y, y, y es algo que bueno está lo suficientemente difundido, pero hay que seguir trabajando
0: hay que seguir trabajando exactamente Carlos a disposición y muchas gracias por el tiempo y, y por la charla de esta
1: mañana igualmente que sigas muy bien. Que Igualmente, chau chau, que estés bien. Lorena Capriati, directora de ALP Group, ha pasado aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. Solo pensamos en agro.
2: Desde la música hasta la
1: información. Bajate la aplicación para escucharnos en tu celu.
3: La Secretaría de Agricultura de la Nación, junto con el INDA y el SENASA, presentó la autorización comercial del evento virus modificado genéticamente de la leucosis bovina. Se trata de un esfuerzo científico que llevó más de 14 años de estudio y busca la erradicación de la enfermedad que afecta fundamentalmente al ganado lechero en Argentina, países de América Latina y el Caribe, de América del Norte, Europa Oriental, y de Asia. Karina Trono, científica responsable del evento y directora del Instituto de Virología del INTA nos contó más al respecto.
9: Nosotros trabajamos con esto que es la leucosis bovina, es una enfermedad del ganado vacuno exclusivamente. Es una enfermedad muy expandida en el mundo, incluso en la Argentina, mucho más en el ganado lechero. ¿Y qué pasa con esta enfermedad? Es provocada por un virus, el virus infecta a los animales, mayormente son asintomáticos. o sea Es una enfermedad silenciosa, pero alrededor del 10% de los infectados desarrolla tumores fatales, malignos tumores en todo el organismo que matan al animal infectado. Esto hace que cuanto más nivel de infección haya en el establecimiento, más cantidad de animales se mueran por linfosarcoma. Y eso genera una pérdida productiva, pero también porque no se puede comercializar el material genético por las regulaciones que hay para el intercambio comercial entre países. Eso básicamente da grandes rasgos que es el problema. ¿Y cuál es la problemática dentro de este problema? Que no hay tratamiento ni vacuna hoy en el mundo, a pesar de que eso se conoce hace muchísimos años. Lo único que hay es programas de control que para nuestro caso son prohibitivos porque consiste en detectar y eliminar el animal infectado o segregar en rodeo positivo y negativo con los índices de prevalencia actuales que son superiores al 80% en los establecimientos lecheros, eso es infactible eh, económicamente. Entonces, había que pensar una manera de trabajar para reducir el índice de infección y el índice de muerte por linfosarcoma sin interferir en las maniobras del establecimiento y con una maniobra adecuada para nuestro contexto productivo. No es lo mismo trabajar acá que en Europa. Entonces, la idea fue generar una cepa viral discapacitada, es decir, que tuviera todas las características para generar una respuesta inmune, pero que no se expanda, o sea, que no contagie y que no provoque tumores. Lo especial de esta enfermedad también es que una vez que el animal se infecta, nunca más se libera del virus. Es muy parecido al virus del SIDA, es un retrovirus, o sea, no hay ninguna vacuna en el mundo contra un retrovirus por esta característica. No es fácil hacer una vacuna. Entonces, ¿la idea cuál fue? Reducir el contagio, reducir el nivel de tumores y lentamente conducir al rodeo hacia la extinción. como Premunizando o vacunando con esta cepa atenuada. Lo particular de la cepa es que la modificamos por biotecnología. Entonces pasó a ser un organismo modificado genéticamente. Eso es sujeto de regulación por las autoridades de todos los países. Entonces nosotros con mucha paciencia en 2007 construimos la cepa en vinculación con la Universidad de Liege en Bélgica porque somos dos equipos de trabajo que nos dedicamos a este virus desde hace muchos años. En 2008 pedimos el primer permiso para usarlo en animales, nos lo dieron en condiciones de bioseguridad, en un box de bioseguridad. Empezamos a producir los primeros resultados de eficacia, inocuidad, seguridad. Pedimos un segundo ensayo que consistía en usarlo también en animales en bovinos. Pero a cielo abierto, en un campo de bioseguridad, pero cerrado, en Castellar, o sea que no intercambiaba con otros establecimientos. Ahí expandimos estas nociones de seguridad, de eficacia. Hicimos tres o cuatro ensayos más complementarios. Fueron cuatro expedientes en Cenas, y finalmente en 2014 nos dieron el OK para trabajar en un rodeo lechero, que es la estación experimental de Inter Rafaela, que vende hecho al circuito comercial. Ahí mostramos en seis años que la cepa es. Segura, eficaz, protectiva Que no afecta al medio ambiente Ni a la salud animal Ni a la potencial salud humana Entonces, convergiendo todo esto En lo que hoy denominamos una salud pudimos demostrar que estábamos listos Para pedir la desregulación La pedimos y es lo que se publicó El viernes en el boletín oficial ¿Qué tenemos ahora? Una cepa atenuada Lista para ser metida en un proceso de desarrollo vacunal No tenemos una vacuna pero tenemos
2: la cepa liberada para usarla en una vacuna. Escucha la radio del campo en tu celular. Bájate la aplicación. ¡Es re fácil!
1: Y hasta aquí llegamos a una edición más de Nuevos Vientos en el Campo. Los esperamos la semana que viene. Esperemos que el programa les haya gustado y haya cumplido las expectativas que tenían. Juan Ro estuvo con nosotros de CDB. Pablo Adriani hablando de mercados. Javier Lauría de Ovinos. Jorge Bedoya de cómo se organiza el campo en Colombia. Karina Trono del INTA, la directora del Instituto de Virología. Lorena Capriati acerca de paneles solares y energías renovables. Y Patricio Friedman gerente comercial de de Expo Agro. Nos despedimos hasta la semana que viene. Esperemos que le hayan pasado bien. ¡Chao!